0: distribuição podcastmais.com.br Olá, eu sou Elizabeth Junqueira, do canal A Os filhos vão crescendo e o tempo vai dizendo que agora é pra valer Os outros vão morrendo e a gente aprendendo a esquecer Não quero morrer, pois quero ver como será que deve ser envelhecer Eu quero viver pra ver qual é e dizer bem o que vai acontecer Hoje nós vamos conversar com a Rita Martorelli, que é analista de sistema de projetos sociais do Departamento do Sesc Nacional. Ela é responsável técnica pelo trabalho social com idosos, o TSI em todo o Brasil. Mestra em serviços sociais e especialista em saúde pública, gênero e sexualidade. Olá Rita, tudo bem? Olá, Elizabeth. Tudo ótimo. Que prazer estar aqui falando com vocês. Além disso tudo que você faz, conte um pouquinho sobre você pra gente. Eu sei que você é a mamãe do João e do Gael, né? Sim, sim. Mãe do João,
1: com 20 anos. Mãe do Gael, de 10. Duas gravidezes diferentes, né? João, uma gravidez biológica. Gael, uma gravidez por adoção. E dois amores da minha vida. Fora isso, trabalho aqui no SESC, milito na área do envelhecimento, sou uma sagitariana, criativa, guerreira... e que estou sempre aí buscando aprender,
0: né, entendendo que a vida é um aprendizado constante. Rita, muito se fala hoje de longevidade e temos realmente agora muitas iniciativas com a mudança do perfil etário do Brasil, não é isso? O trabalho do SESC é pioneiro nisso. Se eu não me engano, por favor, me corrija, tem mais de 60 anos. Conta um pouquinho dessa. dessa... É uma, quase uma, foi uma, quase uma visão de como seria o respeito pelas pessoas, não é? Conta um pouquinho pra gente. Qual a importância dos nossos tempos, não só no Brasil como no mundo. Como é que sempre foi isso?
1: Então, Elizabeth, esse trabalho é Um dos maiores trabalhos do SESC, eu acho que em quantidade de tempo, em história e em quantidade de atendimentos também de pessoas idosas. Ano que vem a gente vai fazer 60 anos, né, o trabalho social com idosos, que a gente chama carinhosamente de TSI, vai virar também uma pessoa idosa, né, com 60 anos. Quero ir para a
0: festa, hein?
1: <risos> a gente começou em São Paulo, numa unidade chamada Carmo, e nessa unidade, os técnicos de lá, né, em 1963, começaram a perceber que existiam idosos homens que ficavam sentados, jogando, conversando, sem uma atividade diretamente, parados ali naquela unidade. E eles começaram a perceber e começaram a oferecer algumas atividades, e conversando, né? foram percebendo que esses idosos queriam algum lugar, um espaço né, e atividade que juntassem eles, que eles precisavam conversar, que eles precisavam, é, é, isso na idade eram pessoas de 50 anos, porque naquela época pessoas de 50 anos já eram pessoas idosas, né? em 1963 e aí a gente vai vindo de 63 até hoje, né? Na década de 70, esse trabalho ele vai para todo o Brasil. Então ele começa a acontecer nas unidades do Sesc em todas as capitais do Brasil. E atualmente a gente está em todos os estados. O que a gente fala mesmo do Iapó que é o Chuí tem trabalho social com idosos. A gente tem cerca de 50 mil idosos sendo atendidos, né? Pessoas idosas, idosos e idosas e em 155 municípios brasileiros. Você vai encontrar nas unidades do SESC esse trabalho.
0: A política do SESC com com o o trabalho social com idosos é é nacional, é uma determinação do SESC nacional. Mas fica a cargo de cada estado fazer adaptação regional? Porque imagina, um um Brasil continental, cada, cada lugar tem seu jeito de fazer esse trabalho. É assim mesmo? É assim mesmo, Elizabeth. Como acontece, né? a gente,
1: Departamento Nacional do SESC, o nosso trabalho é alinhar nacionalmente essa política de trabalho com a pessoa idosa. Então a gente se reúne, a gente discute, a gente visita os estados, os regionais, o trabalho que está fazendo e tenta fazer com que, quando se falar em trabalho social com idosos do norte, do nordeste, do sul a gente esteja falando do mesmo trabalho social com idosos. Mas dentro daquele território, dentro daquele sotaque, da comida daquela região, recheados por questões que são específicas daquela localidade. Mas como é que a gente se organiza? O trabalho social com idosos são grupos de idosos que se reúnem, né, semanalmente, quinzenalmente e no mínimo mensalmente, dentro das unidades do SESC, com técnicos especializados né, em gerontologia, ligados à Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia, que trabalham né, e acreditam e militam nessa área do envelhecimento e envelhecimento com qualidade de vida. Né, que como, como diz a, a música do Arnaldo Antunes, né, a coisa que é a mais moderna nessa vida é envelhecer. Né, e a gente quer envelhecer e a gente entende que é importante envelhecer, mas envelhecer bem envelhecer com alegria, com felicidade. Então, a gente se organiza para que essas pessoas idosas possam se encontrar minimamente, uma vez por mês, discutir pautas que eles querem, que eles acreditam, e aí pode ser de tudo, de saúde, de eleição, né, como está agora, culturais, de sexualidade, né, de família, do que eles tenham vontade. E nesse momento, a gente apresenta também um cardápio de ações que existem naquela região. Por exemplo, academia, esportes adaptados, é, coral, dança, é, trabalhos voltados para a saúde, trabalhos voltados para projeto de vida, que é alguma coisa que a gente vem trabalhando muito, né? Essa importância da pessoa idosa estar tá pensando o projeto de vida dela, o propósito, né? E aí. Eu queria falar sobre isso, porque há quatro anos atrás a gente fez uma revisão dentro da nossa proposta. O que que a gente começou a perceber? Que a população brasileira vem envelhecendo muito e muito rapidamente. né? Você trabalha nessa área, né? já atua, já estuda, acompanha os seus podcasts também. Então a gente vê que esse tem sido um assunto bem discutido. né? A gente vem envelhecendo muito, muito rapidamente. Então, todas as questões que a gente tem de desigualdades sociais, econômicas, elas refletem também nesse envelhecimento. E a gente precisa muito discutir uma cultura do envelhecimento. E aí, eu acho bacana essa questão da ovosidade, né? para a gente discutir com diferentes idades, porque é importante discutir com a criança, é importante discutir com o adulto, é importante discutir com a pessoa idosa, esse envelhecimento. A gente precisa se preparar, a gente precisa pensar como é que a gente quer envelhecer. Então a gente fez esse trabalho, né, baseado nisso, a gente reuniu todos os técnicos do Brasil, fizemos um grupo de trabalho, depois fizemos um encontro, e discutimos como é que a gente queria trabalhar daqui para frente, porque eram muitos idosos, Os nossos espaços, às vezes, estavam lotados com grupos de 200, de 300 idosos, e que a gente sabe que com 200, 300 pessoas, a gente não consegue conversar, discutir da mesma forma, né? E a gente acredita muito num trabalho com uma metodologia ativa, onde todos possam ser escutados, porque a gente acredita na autonomia dessa pessoa idosa. Então, não adianta a gente reunir um grupo muito grande. Então, hoje em dia, a gente reúne grupos menores e a gente tem dentro da nossa pauta de trabalho, a gente tem alinhado nacionalmente para trabalhar de uma forma com os preceitos que para a gente são muito importantes, que são quais? Primeiro, a autonomia da pessoa idosa. A gente não quer trabalhar para o idoso, a gente quer trabalhar com o idoso. Respeitando o idoso de vida. Isso, faz uma diferença total. A gente quer escutar, a gente quer saber o que ele gosta... Ele gosta de cultura, ele gosta de lazer, ele quer estudar, ele quer fazer educação para jovens e adultos à noite, ele quer fazer uma dança circular, ele quer discutir projeto de vida, o que, que ele quer? Né? Então, isso é básico para a gente, a autonomia. O projeto de vida, que a gente quer, a gente costuma dizer também que o melhor tempo, né? Qual é o melhor tempo de vida? É o hoje agora. É É o tempo né? que você está vivendo, né? É É o tempo que você está vivendo. Ah, foi a juventude. As pessoas às vezes falam, ah, uma coisa idílica, a infância. Nem todo mundo tem uma infância boa. Ah, juventude, adolescência. Quantas questões a gente teve na juventude e na adolescência? O que temos na fase adulta? O que temos no envelhecimento? Então, o que que a gente tem na mão hoje? né? E é nesse momento atual que a gente quer trabalhar com a pessoa idosa. O que que você quer fazer? Ah, quero fazer dança, ah, eu quero fazer academia, ah, eu quero caminhar, ah, eu quero fazer a viagem dos meus sonhos, então a gente, quando a gente trabalha projeto de vida, a gente trabalha muito é, escutando e tentando fazer com que juntos a gente consiga ir para frente nesse projeto de vida, que pode ser de uma semana, de um mês, de anos, né? a gente não sabe o que que o que, que espera o futuro? Eu não sei, você não sabe As pessoas idosas não sabem Mas a gente tem que construir esse momento de vida atual De uma forma bem bacana A gente precisa construir
0: aquilo que faz a gente feliz né? Aquilo que deixa a gente feliz Rita, nesse grupo de projeto de vida Vocês têm... Porque a gente tem acompanhado muitas iniciativas ao empreendedorismo E nós temos um país que tem uma realidade completamente diferente. Nem sempre a pessoa chega à fase idosa confortável financeiramente... E, e, vocês, e, e às vezes, mesmo que ela tenha condições de se manter com um, um, dentro de uma, do mínimo, dignidade e tudo mais, às vezes elas querem fazer alguma coisa, algum trabalho. Vocês observam isso no, 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 de todos esses grupos, com toda essa experiência que você tem no SESC? Sim, sim, Elizabeth, a gente observa assim. É...
1: Tanto o idoso e a idosa que já está aposentado, que tem sua renda, né, e que quer agora um espaço de poder viver, poder se divertir, poder discutir temas, né, de, de importância para ele, quanto a pessoa que não conseguiu se aposentar, ou ainda não está nessa etapa de vida, ou mesmo com a aposentadoria ainda precisa ter renda, ou mesmo quer fazer um empreendedorismo, né, então. A gente tem alguns trabalhos no Sesc que são cursos voltados também para essa questão do empreendedorismo. Às vezes com arte popular, com artesanato, com música, para que essa pessoa idosa possa entrar e possa aprender a fazer alguma coisa que ela gosta, que dá prazer e que também sirva para ela ter uma renda melhor. A gente percebe isso bastante.
0: E como é que a pessoa, por exemplo, esse trabalho maravilhoso, quem não é é associado do Sesc não tem a carteirinha, a pessoa pode ter acesso a esse tipo de, essa oferta maravilhosa de tantos serviços, com tanta experiência que vocês têm?
1: Pode, pode sim. É, o importante é que
0: essa pessoa, a
1: gente vai ter um alcance aí de todo o Brasil, né?
0: Pois é, porque a gente tem um alcance do Brasil, quanta gente não tem vontade de ir ao Sesc, né? não é? Com certeza, e o Sesc é um
1: espaço voltado para o comerciário, né? é, para bens e serviços, mas também para toda a comunidade. Né? É. Então vá ao Sesc mais próximo, na sua cidade, ou na capital, se você está numa cidade do interior, mas muitas cidades do interior também têm Sesc, e pergunte, leve sua documentação e vá lá para que você possa fazer a sua matrícula. Né? Se você, você vai ter uma categoria, se você é do comércio, se você é de bens, de serviços, se você é da comunidade, também tendo 60 anos e mais, né? mais de 60 anos, você também vai poder estar é, tá participando desse trabalho, trabalho social com idosos, de uma forma diferente. Às vezes, dependendo da unidade, do país, onde está, tem um custo, às vezes não tem custo, mas é sempre um custo pequeno, alguma coisa que não é é cara, que é possível, né? E aí você vai ter, por exemplo, possibilidade de fazer viagens junto com turismo, você vai ter escola para jovens e adultos, se você quer ler, se você quer voltar a estudar, né? Uma outra questão que eu acho importante é que a gente trabalha muito com a questão da inclusão digital. E foi aquilo que fez a grande reviravolta na época da pandemia. Pois era a minha próxima...
0: (risos) Está em muita sintonia. É, muita sintonia. Era justamente esse trabalho na inclusão digital. E aí você já pode, pode depois, por favor, falar da experiência do Sesc na pandemia. Porque uma coisa conversa com a outra, que eu imagino que né, nós ficamos uma legião de pessoas. Inclusive, a gente teve, na pandemia, muito revelado o preconceito do idadismo. sim. Foi, foi. É, ficou na conta, no, ficou na conta do vírus, ficou na conta das pessoas com mais de 60 anos, é. a, essa confusão mundial que ninguém sabia o que, que era, né? Então, por favor, Rita, fa, nos fale dessa essa inclusão digital e essa experiência do SESC na pandemia, porque é muito importante, porque a gente tem que se precaver, não sendo fazendo o cavaleiro do apocalipse, mas a gente agora tem que saber que. né? Se continuarmos com essa, essa questão do meio ambiente tão descuidada, os bichinhos né, que estão lá quietinhos, com desmatamento, podem é, querer é, ter outros, outras andanças, isso não vai dar muito certo, né? É,
1: são questões que estão aí colocadas para a gente, né? a sustentabilidade a saúde do nosso planeta. O que que acontece? A gente já vinha há algum tempo trabalhando a questão da inclusão digital. Então, trabalhando às vezes de forma intergeracional grupos de jovens e pessoas idosas, né, as pessoas idosas conversavam com os jovens sobre os direitos e os jovens conversavam e e ajudavam a mexer em celular, a mexer mexer em em, em computador, né, em diversas formas, nas redes sociais, né, nos grupos de WhatsApp, que ajuda muito ao idoso, essa pessoa idosa, na sociedade, está expressando suas ideias, está conectado inclusive com a família, com os filhos que moram longe, com os amigos, e aí de uma hora para outra chega a pandemia, né? E a gente que tinha as nossas unidades lotadas de idosos, porque são idosos diariamente em muitas atividades, esses idosos precisaram ir para casa e ainda ouvindo tira esse velho da rua, né? Que eram os memes que tinham, né? Olha o cata velho, todo mundo recebeu um meme, assim, né? O que, que esse velho está fazendo na rua? E aí, Elizabeth, a gente faz uma pesquisa rápida, quando a gente percebe essa situação, a gente faz uma pesquisa rápida com a população dos idosos do SESC, né? a gente consegue atingir 11 mil idosos de forma online, eles já estavam em casa e nós também trabalhando de casa, e nessa pesquisa rápida a gente já percebe que 30% desses 11 mil idosos moravam sozinhos. E um percentual ainda maior moravam com um cônjuge, Idoso ou idosa. Então, como é que é isso? Como é que esse idoso pode ficar dentro de casa? Quem faz as compras? Quem vai à farmácia? Né? Então, a gente viveu uma época, como você falou, de além da gente estar tá com muito medo, todos com muito medo, né? era um vírus que a gente não conhecia, era uma realidade que estava matando mesmo as pessoas, né? nós perdemos muitas vidas com isso. A gente ainda tinha essa pessoa idosa com muito mais medo e com um preconceito enorme... em cima dela, né? né? As famílias querendo que... que ela ficasse dentro de casa... às vezes moram longe... às vezes não tinham quem comprasse as coisas... então a gente teve que se reinventar rapidamente... então a gente... aproveitou todo esse trabalho que a gente já fazia... de inclusão digital... e começamos a oferecer atividades... online... então era ginástica na cadeira... e tudo com muito cuidado... porque até uma queda dentro de casa pode ser e geralmente é muito grave. Né? Então, atividades de dança, de canto, né? atividades de bordado, por exemplo, máscaras. Né? A gente ia, fazia toda a questão é, da higienização, levava o material à casa das pessoas idosas, elas confeccionavam máscaras para doação para instituições de outros projetos, instituições em que as pessoas vivem em situação de vulnerabilidade social. Né? Tinha é, cantorias, com maestro mesmo, né? os ensaios, a gente teve café da tarde, a gente teve festa junina, cada um na sua casa, com seu bolinho de milho, né? com as questões que também que poderia, que ela poderia né? Essa pessoa poderia se alimentar. Mas a gente realmente tentou e conseguiu se reinventar e conseguiu fazer com que as atividades continuassem. E esse grupo de pessoas idosas continuasse através de WhatsApp e redes como Instagram, Facebook né, e outras e continuassem a conversar, discutir temáticas. E uma das coisas também que a gente ficou bastante orgulhoso é que nessa pesquisa a gente viu que esse técnico está lá na ponta, trabalhando com essa pessoa idosa e que aí ficou um vínculo por telefone ou por uma rede social, ele era um elo de confiança. Então foi muito importante continuar, eu tomo vacina ou não tomo? Eu saio na rua ou não saio? Que máscara que eu uso, né? Então tudo isso a gente ia discutindo, né? A gente trouxe as pessoas responsáveis pela vacinação no país, né? a sociedade brasileira, e que puderam tirar as dúvidas das pessoas idosas, né? E a gente fez todo esse trabalho para dizer. Como
0: poderia tomar a vacina bem no início, né? Onde a, a vacina ainda estava desacreditada. Nem tinha vacina ainda, né? A vacina estava chegando, quem teria direito de tomar e tudo isso? A gente, a gente é uma coisa muito recente, mas talvez a gente esteja, não fale tanto nisso, até para dar uma trégua nessa, é, nessa coisa tão difícil que foi a pandemia. Mas é, orientar as pessoas de forma correta foi fundamental nesse processo, né? Muito. E esse foi muito o nosso papel. Esse papel de tá próximo. Inclusive o técnico, até, e a pessoa não deixou de ter os vínculos com as outras que ela estava acostumada, não é isso? E esse vínculo, tanto com o técnico do SESC,
1: quanto com, a, com as outras pessoas idosas, foi fundamental para segurar a solidão, para segurar as perdas, né? Era filho perdendo o emprego, eram jovens morrendo, eram idosos morrendo, né? Toda uma questão que a gente viveu muito difícil para todos nós. E para uma pessoa idosa, que um, dois anos dentro de casa é muito mais grave, muito mais sério. Você começa a parar, aí você para de andar, porque você não está se movimentando, você tem que se movimentar dentro de casa. Né? O que, que você pode comer? O médico que você precisa
0: ir, né? Tem muitas questões que foram fundamentais. É, inclusive, a gente acompanhou aqui também que muita gente que tinha outras enfermidades, que deixou de cuidar durante a pandemia... Pô, pelo, pelo medo, claro, bastante fundado da contaminação, acabou agravando a saúde. Essa orientação foi é, fundamental. Você tinha é, dito que o SESC fez um trabalho muito interessante com a intergeracionalidade na questão digital. Vocês têm outra, outras iniciativas de intergeracionalidade além da digital? A gente tem várias na semana passada eu estava em Brasília
1: num seminário do Sesc, no Distrito Federal, em que a gente fez um seminário para discutir a questão da intergeracionalidade, que é uma coisa tão importante e ainda muito pouco estudada no Brasil. A gente tem, por exemplo, o projeto Era Uma Vez, em que as pessoas idosas vão à escola fazer leituras junto com as crianças. Então a gente elege livros né, que sejam interessantes para ambos, e eles vão fazer essas leituras, e através desses livros eles trocam sobre a região, sobre a cultura, sobre brinquedos, né, brinquedos de outras épocas, brincadeiras de outras épocas, e a gente acaba construindo aquilo que eu estava falando lá no início, que é uma cultura, para o envelhecimento, essa criança começa a entender que essa pessoa idosa não acabou a vida, que ela está ali, que ela tem uma história e que o momento dela é hoje, que ela tem muita história para trazer, ela tem muitas coisas bacanas. né? A gente também já teve projetos em que as pessoas idosas iam para as escolas para discutir direitos sociais, que é uma das questões que a gente vem trabalhando muito, que é uma das nossas pautas dentro do trabalho social com idosos, são a questão dos direitos sociais, né? Que direitos são esses? Tem o estatuto da pessoa idosa, né? Mas qual é o meu direito? Qual é o meu direito no ônibus? Qual é o meu direito de saúde, né? Então é, eles discutiam com os jovens a questão dos direitos, não só do idoso, mas da juventude, os direitos de cidadania, né? São é um projetos muito bacanas assim. A gente tem vários, né? Pelo Brasil inteiro. A gente tem vários projetos em que a gente junta idades diferentes. E agora a gente está começando a pensar também em trabalhar com os 50 mais, que é justamente para você pensar como é que eu quero envelhecer. Eu preciso de uma previdência. Eu preciso de um trabalho. Onde eu quero morar? O que, que eu quero fazer? Eu vou ter tempo extra? Não, eu vou precisar trabalhar, né? E começar a partir dos 50 anos ou até antes, né? Pensar nesse processo de envelhecimento porque nasceu a gente já
0: começa a envelhecer, né? E às vezes a gente não se dá conta... e a gente não pensa sobre isso, né? É, e eu acho que tem uma troca muito bacana, né? Tanto do jovem quanto do do velho... porque se você pensar que uma senhora... quando fala com uma mocinha... ela também teve o namorado dela... ela também teve a paixão... eu já tive a oportunidade de acompanhar algumas dinâmicas dessas... e e vocês têm muito mais sobre isso. Agora, me conta uma coisa... qual é a grande lição que o SESC tem para nos dar desse tempo todo? Porque nós todos, com esses projetos de longevidade, somos recentes, tá certo? Temos aí, é, o Avosidade tem sete anos e meio, alguns outros têm um pouquinho mais, mas o SESC vai fazer um aniversário de 60 anos. Então você deve ter uma, uma lição muito grande para dividir com a gente. Qual é essa lição, esse aprendizado que a gente tem que... Né, vamos dizer, compartilhar aqui com todo mundo. Então, Elizabeth, é muito bacana essa sua pergunta,
1: né? Porque nessa trajetória toda, o que, que a gente percebe? Que todo dia é dia de aprender. O professor Kalachi, que é um estudioso né, dessa área, ele fala muito sobre isso, né? É aprender a aprender. que a gente acha, não, né, já tá bom, já aprendi, não todo dia é dia de começar, começar a dançar, começar a caminhar, começar a estudar, começar a fazer alguma coisa que lhe dê prazer, né? E trabalhar sim e estar com netos, ou se se avô, né? Ou estar com outras pessoas que você queira, ou fazer aquela viagem que você sempre quis fazer. Então, como a gente estava falando, essa questão do projeto de vida, ela está muito ligada com aprender a aprender. Porque a gente precisa entender, e aí eu falo por mim, que todo dia é tempo da gente começar. E aí eu queria, para ilustrar isso, dar um exemplo do Seu Francisco. O Seu Francisco é uma pessoa de de 76 anos que mora no interior da região norte do país, no interior do Pará. E eu fui uma vez lá, em Castanhal, né? e eu falo sempre do Seu Francisco, porque, para mim, ele traz... É essa questão, o que é o Sesc? O seu Francisco sempre quis fazer balé, balé clássico. Um homem no interior do Pará, há 70 anos atrás fazendo balé. Hoje o meu filho faz balé, de 10 anos. E mesmo assim enfrenta preconceito. imagino que era isso há 70 anos atrás. E o seu Francisco se aposenta e vai para o Sesc com, com a esposa dele. E ele descobre lá a dança. Ele descobre o balé. E aí a gente tem hoje o seu Francisco que fala... Rita, eu sou o primeiro bailarino do Sesc de balé clássico bota a malha dele, bota a sapatilha dele e vai dançar balé né? então eu acho que essa é a lição né? o melhor momento né? é o momento presente seja você um jovem seja você uma criança seja você uma pessoa 60 a mais seja você um velho por que não falar a palavra velho né? que acho que é outra coisa que a gente tem que ressignificar né? porque a gente, ai, velho é aquilo que tá ruim, aquilo que não presta, não aquela camisa velha que você gosta de usar e aquela cadeira velha que já tem o formato do seu corpo que você senta e que é maravilhosa, então né, velha o sapato, velha. né, o sapato é uma maravilha, e a gente às vezes bota ai, não, velho, velho é ruim, não é ruim, não é a melhor idade não é a terceira idade, nós não acreditamos nisso, nós acreditamos que é a idade de agora, é a que se tem, é a que a gente pode viver, construir, ser feliz né? Eu acho que essa é nisso que o Sesc trabalha, né? a gente trabalha para a qualidade de vida, para que as pessoas não possam só viver mais, mas possam viver felizes, né? a gente está aqui para isso, para aproveitar tudo aquilo que o nosso país, a nossa cidade, que as nossas amizades, que os círculos... De amigos, né? Seja dentro do SESC ou fora, eles também são importantes. A gente sabe que quem envelhece com amigos, né? Com redes de apoio, envelhece de uma forma melhor. Então é isso que a gente acredita, né? A gente vai fazer um encontro agora, é, em novembro que vai ser online para todo o Brasil, para todas as pessoas idosas do trabalho social com idosos, mas que vai começar, né, a a sede vai ser na Bahia, no Pelourinho, e dali a gente vai estar passando para todo o Brasil. E a camisa do encontro é o tempo é agora, né? porque é isso, qual é o melhor tempo para a pessoa idosa? É hoje, é agora, e é isso que o Sesc acredita, que a gente pode fazer uma vida mais feliz,
0: mais saudável, com mais qualidade de vida e com direitos sociais, hoje. Que bom, Rita. Que conversa ótima. É, nós agradecemos muito e é, gostaríamos de saber se você tem mais alguma coisa. A gente pergunta, nós perguntamos muito, mas está completíssimo. Você tem alguma coisa que você queira dizer, alguma mensagem, algum convite? Por favor, fique à vontade. Obrigada, Elizabeth. Eu acho que eu também falei muito, né? <risos> Não, muito muito pelo contrário, não, esse tema é absolutamente empolgante, eu acho que foi excelente, eu aqui estou louca para conhecer o seu Francisco, seu Francisco, você acabou de me dar
1: uma pauta, dá o seu telefone que eu vou mandar uma foto dele fazendo balé e um videozinho para você ver, não, seu Francisco agora vai virar uma história minha, porque a gente viu, na Fátima Bernardi, no encontro com Fátima, aquela que aparecia umas pessoas, as fotografias na semana passada que eu estava em São Paulo falando eu terminei minha fala com a imagem dele porque eu acho que sabe traz essa essa questão é, mas assim né que mensagem que a gente traz eu acho que essa iniciativa do avosidade a gente tem muita gente agora como você falou né mais recente trabalhando a gente tem feiras que estão discutindo essa questão a economia prateada né a gente tem é, blogueiras e blogueiros, 50 a mais, 60 a mais Então eu acho que a gente está encontrando um espaço Para discutir envelhecimento E discutir de uma forma bacana né? Não com pena, não achando que é prioridade, pior idade é, Ah, sim, existem doenças crônicas Existem questões que a gente pode fazer hoje Para melhorar a vida daqui a um tempo A vida física, né? a vida psicológica né? a, a, a saúde mental que é uma outra questão que eu acho que a gente até não tocou, mas que a gente percebe na fala das pessoas idosas, o quanto as atividades e o estar em rede, estar em grupo, ajudam também para elas evitarem um adoecimento. Claro que a a depressão é uma doença e precisa de tratamento, né? A gente não está falando isso, mas as atividades e a força da rede dos amigos, da família, elas são fundamentais em qualquer etapa da nossa vida, né? Então o que eu queria é agradecer a você esse convite, dizer que eu conhecendo né também o seu espaço, a vozidade, a história de vocês, como é que vocês construíram esse espaço, eu achei uma história muito bonita e tenho visto vários jornalistas, várias pessoas da comunicação dedicando também a discutir, né? essa questão do envelhecimento e eu acho que isso fortalece muito, porque traz para a mídia, traz para a discussão as nossas questões, as questões que estão aí na nossa vida, né, em 2050, uma grande parte do nosso país vai ser da população com 60 anos e mais, né, de 60 a 100 anos, né, a gente tem uma estimativa de vida aí muito grande e muito boa E que a gente possa aproveitar isso Então eu só quero agradecer Que a gente possa ter muitas outras conversas E muitas
0: outras discussões Sobre o que é envelhecer no Brasil Ah, que bom, eu que agradeço muito E aqui já fica o convite, hein Essa foi apenas uma, a primeira De muitas conversas que nós vamos ter E foi um grande aprendizado Muito obrigada E parabéns pelo trabalho seu e do SESC Obrigada, obrigada, tá, Elizabeth Tchau, gente, obrigada